0: Este dimineața, cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Rușciuc Bine v-am regăsit în această zi de miercuri, 21 septembrie. cu cuprinsul acestei emisiuni. Autoritățile de la Chișinău plănuiesc să creeze condiții mai bune pentru dezvoltarea antreprenoriatului, să ofere sprijin mai mare întreprinderilor mici și mijlocii. Recent a fost lansată Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, iar la Chișinău a fost lansat un fond pentru antreprenoriat și creștere economică. Despre reformele și miza autorităților în ceea ce privește impulsionarea IMM-urilor este interviul dimineții cu Dumitru Pântea, directorului Interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Așadar, cum vă spuneam, urmează un interviu cu Dumitru Pântea, directorul interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. O convorbire despre starea antreprenoriatului moldovean și cum își propun autoritățile să dinamizeze IMM-urile. L-am întrebat mai întâi pe Dumitru Pântea despre rostul schimbării ODIM în Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, principalul instrument al statului în susținerea IMM-urilor. Evident
1: că nu este o reformă de Fațadă. Este o reformă complexă care își regăsește motivația în mai multe, multe situații, să spunem așa. Pe de o parte, reforma este motivată de, de carențele de guvernanță care au fost depistate în momentul când am preluat conducerea acestei instituții, carențe care neapărat trebuiau adresate prin model de guvernanță nou, model de guvernanță bazat pe o evaluare mult mai a riscurilor și pe o independență în luarea acelor decizii de finanțare pe care le face organizația în baza banilor publici. În același timp, reforma este motivată și de viziunea de dezvoltare pe care o are Ministerul Economiei pentru Mediul de Afaceri. Practic, noua organizație deja implementează instrumente de susținere a antreprenorului mult mai complexe, instrumente care la rândul lor necesită o instituție um, mai puternic um, controlată, mai puternic supravegheată cu un model de guvernanță similar sistemului uh, financiar. Pe lângă reforma pe care am realizat-o am venit și cu un spectru mult mai larg de instrumente pentru antreprenori. Istoric Odim avea acele um, programe de finanțare bazate pe granturi mici destinate a unor categorii de populație pentru a economică economic, cum ar fi tinerii, imigranții sau femeile, dar iată noi am venit cu instrumente deja care um, sunt disponibile pentru toți antreprenorii indiferent de cine sunt fondatorii acestora sau indiferent de situația sau momentul de dezvoltare în care se află. Respectiv avem programe de granturi medi și programe de granturi mari care vin să se prieze mai bine peste așteptările antreprenorilor, iar acestea nu sunt deloc mici în condițiile de criză, în condițiile în care un șir de crize s au acumulat.
0: Antreprenorii vor putea accesa fonduri oferite de ODA prin noul program PARE 1 plus 2. Este vorba de programul care urmărește atragerea remitențelor migranților în economia națională, adică banii moldovenilor de peste hotare. Aritmetica programului pare simplă. La un leu investit, statul va oferi 2. Așa este.
1: Exact. Doar există anumite chestii care trebuie privite în profunzime.
0: Ce arată calculile ODA? Ce volum de remitențe ar putea fi atras în economia Republicii Moldova prin acest program?
1: A, trebuie să menționăm că această componentă de pare 1 plus 2 nu vine să extindă bugetul pe ransamblu a programului pare doar include o nouă componentă. Deci, la moment avem programul PARE care are componenta de 1 plus 1 și componenta 1 plus 2. Resursele financiare rămân aceleași, 30 de milioane de lei de la bugetul de stat în fiecare an, cu posibilitatea accesării unor resurse de la diferiți donatori și aici chiar o facem. Deci, în programul PARE avem resurse financiare de la Uniunea Europeană care vin să completeze aceste resurse. Ideea includerii unei componente de pere 1 plus 2 este mai degrabă necesitatea susținerii afacerilor nu doar pentru perioada când ele se lansează, dar și pe perioada de creștere și dezvoltare pentru că, iarăși, Odim anterior avea programe pentru care ajutau antreprenorii să se lanseze în afaceri, deci pentru debutanți, ulterior aceștia erau pe cont propriu. Și rezultatele evaluării componentei 1 plus 1 a programului pare, demonstrează că mulți din acei antreprenori care au fost susținuți să se lanseze în afaceri nu au ajuns să, să mai fie activi după 2-3 ani. Anume pentru că au întâmpinat anumite probleme și nu au mai putut apela la suportul statului. Respectiv, prin componenta aceasta 1 2, venim cu un suport suplimentar în condițiile în care componenta 1 plus 1 a fost realizată cu succes.
0: Noul program, așa cum ați menționat, este pe un termen de 3 ani și s-a anunțat deja că va avea un buget de 90 de milioane de lei, adică câte 30 de milioane anual. E mult sau e puțin pentru Republica Moldova?
1: Aș spune că nu este nici mult, nici puțin în condițiile în care deja avem și alte programe care pot fi accesate de antreprenori. Deci, același antreprenor care beneficiază de o finanțare în cadrul programului PARE 1 plus 1 poate veni ulterior la PARE 1 plus 2, poate veni la programul de retehnologizare, poate veni la programul de transformare digitală, la cel de ecologizare, la cel de internaționalizare. Deci, există și instrumente suplimentare pe care uh, le poate accesa. Deci, Pare, are obiectivul lui de a atrage migrantul acasă sau de a face rudele de gradul tâi să se lanseze în afaceri. Și programul o face foarte bine cu resursele acestea pe care le are, de 30 de milioane de lei anual. Ulterior, pentru situații altele decât întoarcerea de peste hotare, intervin alte programe, cu alte bugete și anul acesta trebuie să menționăm că în condițiile crizei care s-au acumulat, guvernul a avut o deschidere majoră către antreprenori și a crescut practic bugetul organizației noastre de mai bine de 3 ori în comparație cu anii precedenți. Și iată, analizând global volumul de resurse financiare alocat pentru antreprenori, putem evalua dacă este mult sau puțin. Aici, ca să răspundem la întrebarea globală, dacă este mult sau puțin impactul sau intervenția statului pe mediul antreprenorial, evident trebuie să ne uităm și la situația în care se găsesc antreprenorii autohtoni. Ori, până acum, susținerea de la stat nu a fost foarte multă. Crizele, avem anul asta, spre exemplu, patru crize care s-au acumulat. După criza pandemică avem o criză de creștere a prețurilor la energie, o criză inflaționistă și mai recent și o criză de, secur- de securitate. Păi iat, toate aceste crize au erodat foarte mult din apetitul investțional și din capacitatea companiilor noastre de a crește, de a se dezvolta și de a intra în competiție cu cei de pe exterior. Respectiv, această situație motivează nevoia unor surse și mai mari de, de bani pentru a susține mediul de afaceri autohton. Dar și aici... Evident, noi vorbim de bani publici și orice intervenție trebuie să aibă un impact care să se regăsească ulterior în taxe, în impozite, în locuri de muncă și alte obiective pe care le are statul, cum ar fi întoarcerea migranților și abilitarea lor economică.
0: Ca să înțeleagă cei care ne ascultă, un beneficiar al programului PARE 1 plus 1 poate accesa în paralel și la 1 plus 2?
1: De fapt, nu poate accesa în paralel, poate accesa în consecutivitate. Deci, după ce a implementat cu succes componenta 1 plus 1, respectiv, în baza care a obținut 250.000 de lei de la stat cu o contribuție proprie de 250.000 de lei, poate veni să solicite 500.000 de lei de la bugetul de stat cu o contribuție de proprie de doar 250.000, deci regula deja 1 plus 2. Dar toate aceste componente au loc în consecutivitate, una după alta.
0: Care sunt sumele maxime de suport pe care le vor putea accesa antreprenorii prin acest nou program?
1: Deci suma maximă este de 500.000 de lei pentru componenta 1 plus 2 și 250.000 de lei pentru componenta 1 plus 1. Și dacă facem o sumă, vedem că cu o contribuție de 500.000 de lei, antreprenorul poate beneficia de 750.000 de lei suport de la bugetul de stat. Sunt și alte programe care pot complementa un proiect investțional. Spre exemplu, cu 750.000 de lei de la bugetul de stat pentru pare, Ulterior, pot fi contractate granturi de 2 milioane de lei, pe care le avem în program de internaționalizare, atunci când compania este gata să iasă la export cu produsele sau serviciile sale.
0: Domnule Pântea, afaceri, din ce domenii ar fi înclinate să susțină mai mult autoritățile?
1: La programele de debutanți sunt eligibile practic toate tipurile de afaceri, cu excepția câtorva domenii care sunt menționate în legea 179, cum ar fi domeniul comerțului, domeniul um, alcoolului, domeniul producerii de produselor din tutun, armament, a, jocuri de noroc a, a, și alte afaceri. Deci, acestea nu sunt eligibile la niciunul din programele de debutanți. Mergând mai departe la restul programelor de creștere și dezvoltare, prioritățile se mai îngustează pe alocuri, iarăși ținând cont de politicile pe care le are Ministerul Economiei. Vreau să vă dau exemplu programului de retehnologizare și eficiență energetică, cel mai recent program care vine să ajute antreprenorii să-și reducă factura lunară la energie, pentru că toți se ciucnesc cu această creștere rapidă a prețurilor. Deci, programul menționează că prioritar sunt afacerile din domeniul industriei prelucrătoare, din zootehniei și turismului rural. Deci, trei domenii, să spunem așa, unde pe de o parte este un consum mare de energie, pe de altă parte este aceste industrii sau aceste domenii aduc valoare adăugată mare economiei naționale și ele trebuie prioritar susținute. Dar sunt eligibile și celelalte domenii și, în de bugetul pe care îl avem la programul respectiv, vom da prioritate unora sau altora. Dar, și aici trebuie să menționez că pentru anul acesta avem suficient buget să susținem toate afacerile din toate domeniile în programul respectiv. Deci, statul a alocat 50 de milioane de lei până la finalul acestui an, pentru a susține antreprenorii să-și instaleze surse alternative de energie sau să-și cumpere utilaje mai eficiente energetic.
0: Ce s-a reușit în programul PARE 1 plus 1, precedentul program, cât a investit statul și ce volum de remitențe a reușit să atragă în economia națională a Republicii Moldova?
1: Programul PARE a fost lansat încă la începutul deceniului precedent, în anul 2011. Este o perioadă suficientă pentru a putea face o evaluare a acestui program și, apropo, noi în perioada următoare o să venim cu o evaluare a tuturor programelor lor existente până acum, să vedem care a fost impactul lor și să vedem motivația cum, dacă le continuăm, dacă le ajustăm și pe ce care le mergem. Deci, dacă vorbim de programul pare acesta a susținut până acum circa 900 de migranți sau familii sau membrii ai familiilor acestora de a se lansa în, în domeniul afacerilor. Evident, pentru aceasta statul a cheltuit circa 400 de milioane de lei de la bugetul de stat care au adus suplimentare investiții în economie de circa un miliard de lei. Dacă ne uităm și la contribuția proprie cu care au venit antreprenorii.
0: Să înțelegem, volumul emitenților atrase în economie un miliard de lei.
1: Volumul emitenților ar fi de circa 600 de milioane, deci contribuția proprie, pentru că uh, antreprenorii, una din criteriile programului erau ca banii să fie muncis peste hotare și să provină de peste hotare. Respectiv, 400 de milioane de lei au fost la bugetul de Stat, circa 600 de milioane, contribuția uh, antreprenorilor. Evident, de atunci situația s-a schimbat, pentru că cei care au finan- fost finanțați în 2011, cel mai probabil au mai reinvestit în creșterea afaceri și mai mulți bani. Dar ce vreau să spun de acești circa 900 de antreprenori? Din ei, aproximativ vreo 600. Deci două-treimi au implementat cu succes proiectele investiționale. Respectiv, statul le-a acordat bani, ei au adus documente justificative men- și- care au dovedit pe ce au cheltuit acești bani și companiile respective sunt active și la moment. Restul, uh, circa vreo 300 de companii, au ieșuat. Au ieșuat fie în, în primii ani când au obținut finanțare sau în anii ulterior, deja din anumite alte motive ale pieței.
0: Care ar fi cauzele principale?
1: Cauzele sunt diferite, evident. Unii s-au ciocnit de criza, criza financiară care a urmat fraudelor de la cele trei bănci, când costul creditelor au crescut, crescut foarte mult și n-au mai putut să-și finanțeze afacerea în anii următori. Unii au ieșuat din cauza condițiilor pieței. Erau orientați mai mult pe piețele iestice. Am avut diferite situații tensionate cu piețele din Est și atunci au trebuit să reprofileze. Unii s-au reprofilat mai rapid, alții mai puțin mai rapid. Avem criza COVID care a avut un impact semnificativ în economie și care a lăsat în urmă pe cei care i-a găsit nepregătiți, să spunem așa.
0: Dumitru Pântea, director interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibere.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Radio Europa Liberă, în permanente legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org Comunicând, aflăm împreună adevărul! Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europaliberă.org, rubrica radio. Recomandarea noastră din totdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.